0: Heute geht es um Jobs, die der Maschine überlegen sind. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 53 – Jobs, die der Maschine überlegen sind. Ich bin Andera Gadeib, Digitalpionierin, Serial-Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Immer für den Menschen. Machen statt reden ist mein Motto. Wenn du wissen willst, wie du deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute will ich über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich fast jeden beschäftigt, der im Job ist. Und das begegnet mir immer wieder, nämlich die Frage, wird mein Job in der Zukunft perspektivisch vom Computer übernommen? Ist die Maschine mir überlegen oder bin ich ihr überlegen? Und ich habe das schon immer wieder mal gekratzt, das Thema, aber ich merke, dass da tatsächlich zum einen ganz viel Resonanz kommt von euch und hier aber auch sich ganz heiße Diskussionen teilweise stricken und teilweise, wie ich finde, auch echt kuriose Thesen vertreten werden. Und die möchte ich einmal durchgehen, beziehungsweise ne, ich gucke ja immer positiv, Chancen getrieben auf die Welt, schauen, wie wir oder jeder Einzelne auf seinem Job irgendwie eine Perspektive sieht oder so ein bisschen Einblick bekommt. Ist das ein Job, den auf lange Sicht die Maschine machen wird? Oder bin ich als Mensch der Gewinner? Und bei beidem, wie kann ich mich eigentlich stärken oder wie kann ich zusehen, dass ich den Job ausfülle, den wirklich, der für den Menschen gemacht ist oder vom Menschen gestärkt wird und dadurch eine langfristige Perspektive hat. Wenn ich sage, es wird viel diskutiert im Markt, dann gibt es so Sprüche, die habt ihr sicher auch schon mal gehört. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, hat sogar unsere Kanzlerin schon gesagt. Äh, Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass viel versucht wird. Ja, das sehen wir auch aller Orten. Ich würde sagen, alles das, was sinnvoll digitalisiert werden kann, das wird auch digitalisiert werden. Alles andere wird floppen. Und auch das sehen wir heute schon. Also neun von zehn Innovationen floppen, im Digitalen sogar noch mehr. Und ich glaube, das, was wir im Moment vor allem sehen und was auch die Jobs bedroht, ist, dass natürlich Prozesse, die in einer gewissen Art und Weise routiniert sind, vieles einfach vom Computer besser gemacht werden kann. Das muss man einfach so akzeptieren, aber eben auch eine Perspektive bauen. Und es gab Anfang 2018 eine schöne Situation. Im Abstand von zwei Tagen titelten einmal die FAZ und einmal Spiegel online der eine sagte, Männer sind vor allem, also die Jobs von Männern sind von der Digitalisierung bedroht. Und der andere hat genau das Gegenteil geschrieben, sozusagen Frauen äh, leiden unter der Digitalisierung und ähm, verlieren ihre Jobs. Und in einem waren die sich einig, die Digitalisierung kostet Jobs, ja, weil Automatisierung um sich greift. Aber die Frage ist ja zum einen, welche Jobs bleiben oder wie muss man heutige Jobs gestalten oder was muss man heute auch ausbilden, selber lernen, um eine Zukunftsperspektive zu haben? Und ich habe da jetzt mal gründlicher drauf geschaut. Ich habe jetzt 25 Jahre mit, mit meiner Firma Innovationen begleitet, also neue Produkte und Services. Und überall da, wo Erfolg, solche Innovationen von Erfolg gekrönt sind, dahinter stehen natürlich Jobs, die 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 möglichst auch langfristig existieren oder die zumindest erstmal eine Existenz haben, da wo erfolgreich innoviert wird und wo auch ein Zuwachs an, an Jobperspektiven entsteht. Umgekehrt natürlich genauso. Aber wenn ich auf Innovationen schaue, und da habe ich jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen, ich verlinke auch gern die eine oder andere Folge, dann gibt es auch sehr klare Erfolgsfaktoren, wann eine Innovation erfolgreich ist, wann nicht. Also sie muss beispielsweise immer einen relevanten Nutzen haben für die Kunden. Das klingt logisch und einfach, ist aber in der Praxis nicht so einfach. Und auf der anderen Seite, also 25 Jahre begleite ich Innovationen, auf der anderen Seite bin ich Wirtschaftsinformatikerin und das schon noch was länger und damit so Algorithmenbauer, also zum Kundenversteher, wenn es um Innovation geht, kommt so das Algorithmenbauen hinzu, bis hin zu KI, die wir selbst gestalten in meiner Firma. Und ich würde behaupten, ich durchdringe das Thema gut, also was digital geht, was nicht, und bin in der Lage, da eine Haltung zu einzunehmen oder bereit, eine Haltung einzunehmen. Und das möchte ich gerne teilen mit euch. Wo? Werden Jobs bestehen, wo nicht? Und ich bin der Meinung, es kann man in vier Dimensionen betrachten. Also in vier verschiedenen Dimensionen wird sich entscheiden, ob ein Job eine Zukunft hat oder nicht. Und das ist einmal, ist es komplex oder nur kompliziert? Habe ich auch mal eine ganze Episode zugemacht, gemacht, verlinke ich. Ähm, kompliziert ist all das, wo Routinen immer wieder das Gleiche tun. Wenn die Dich das als Menschen tun lassen, dann liegt es ziemlich auf der Hand, dass das ein Job ist, der dringend renovierungsbedürftig ist sozusagen oder ähm, für Dich eine neue Perspektive braucht. Und im besten Fall schafft man das im gleichen Unternehmen. Und äh, es gibt da Weiterbildungen ähm, oder Ähnliches. Denn man kann sicher Perspektive finden, aber da, wo reine Routinetätigkeiten auf die immer gleiche Art und Weise gemacht werden, da braucht es auch jetzt die Perspektive. Denn nur im Komplexen, im Lösen komplexer Probleme beispielsweise, dort, wo viel Unvorhergesehenes passiert, dort sind wir Menschen eindeutig schon stärker und werden auch die Überoberhand behalten, da bin ich felsenfest von überzeugt. Da gibt es auch viele Gründe für, da will ich aber jetzt hier nicht zu tief drauf eingehen. Also die erste, die erste Differenzierung oder Perspektive, mit der ich hier drauf schauen kann, ist ist die Frage, ist es komplex oder nur kompliziert? Und unglaublich viele Tätigkeiten sind tatsächlich nur kompliziert. Die zweite Blickrichtung ist, handelt es sich um Zukunftskompetenzen. Zukunftskompetenzen habe ich mich in letzter Zeit sehr viel mit beschäftigt. Ganz ist eine ganz spannende Frage, wie ich finde, was sind denn eigentlich Zukunftskompetenzen, mit denen wir uns mehr auseinandersetzen sollten? Welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich? Und das sind, den Menschen zu stärken. Das, das Arbeiten, das neue Arbeiten in der Agilität äh, und auch so in der Lage sein, eine Auswahl zu treffen, in dieser immer größeren Vielfalt an Möglichkeiten und äh, sehr menschliche Kompetenzen. Und wenn wir so den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ist es beispielsweise in Gemeinschaften etwas zu schaffen, Gemeinschaften zu bilden, auch Erlebnisse zu schaffen. Ich glaube, dass wir so lernen werden in der Zukunft, dass wir viel mehr über Erlebnisse lernen, das ist auch empirisch erwiesen, als dass wir reines Fachwissen in den Kopf reinklopfen. Hier denke ich ja, dass Schule wirklich auf dem, auf dem Holzweg ist, so wie sie tickt. Sie tickt noch so wie vor 30 Jahren, äh, wie vor 50 Jahren. Und äh, das passt aber überhaupt nicht mehr zu unserer Welt da draußen. Also wir sagen ja, lebenslanges Lernen ist schon so ein geflügelter Begriff. Das äh, muss jeder mitbringen und sich äh, irgendwie mitbekommen. Und ich glaube, dass vieles über Erlebnisse passieren wird. Da gibt es schon Schulen. Ich habe es auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge. Die Initiative heißt Schule im Aufbruch. Zwei meiner drei Kinder gehen auf so eine Schule und ich bin halt total fest von überzeugt. Das trifft aber auch auf uns Erwachsene zu. Wir lernen durch das Erleben und nicht dadurch, dass wir etwas lesen oder einfach nur fachlich Sachwissen uns aneignen. Da gibt es verschiedene, verschiedene Perspektiven, in die wir hier reinschauen können, aber das so als zweite Dimension Zukunftskompetenzen. Wie stark ist dein Job von Zukunftskompetenzen schon geprägt oder wird er in Zukunft geprägt sein? Und hier kann man wunderbar ansetzen und wirklich ähm, vieles tun, um sich selbst ähm, im Unternehmen, vielleicht auch Kollegen im Team wirklich ganz weit nach vorne zu kommen. Dann, wenn wir tiefer reinschauen, dritte Dimension sind es die menschlichen Stärken. Was sind denn die menschlichen Stärken? Ich habe äh, damals, also damals, anderthalb Jahre jetzt her, für mein Buch eine große Studie gemacht, wo ich repräsentativ tausend Menschen gefragt habe in Deutschland, was macht den Menschen aus und was macht die Maschine aus? Und da habe ich super schöne Bilder daraus gezeichnet sozusagen, also aus dieser offenen Frage Stärken des Menschen und Stärken der Maschine unglaublich viel gezogen. Und auch das ist spielt jetzt hier rein, diese dritte Dimension, nämlich menschliche Stärken, überall dort, wo die gefragt sind, gibt es eine ganz große Jobperspektive. Und das ist alles, was sozial, so soziale Aspekte betrifft, Empathie, Kreativität beispielsweise, das sind zutiefst menschliche Stärken und Jobs, wo das im Kern steht, wird es eher noch eine Stärkung in der Zukunft geben, davon bin ich überzeugt und äh, es wird sicher ein Zusammenspiel geben in allen Facetten mit dem digitalen, aber hier ist der Mensch gefragt. Und der vierte die vierte Blickrichtung, die ich hier drauf werfe, das ähm, ist der Begriff, der von Günther Dück so schön Günther Dück so schön geprägt wurde. Der Bildschirmrückseitenberater, wer heute vorm Bildschirm sitzt und nicht mehr und nicht weniger tut, als sozusagen für jemanden, der hinter diesem Bildschirm sitzt, ein Formular auszufüllen, der braucht dringend eine neue Perspektive, denn das lässt sich tatsächlich sehr gut automatisieren. Ich möchte hier aber nicht negativ enden, nur nochmal zusammengefasst die vier Perspektiven, die man hier einnehmen kann bei der Frage, wird die Maschine überlegen sein oder der Mensch? Ich bin fest überzeugt davon, dass der Mensch das sein wird. Wir müssen es nur gemeinsam gestalten. Die vier Dimensionen sind komplex versus kompliziert. Die Zukunftskompetenzen, menschliche Stärken und der Bildschirmrückseitenberater. Ich habe eben gesagt, ich habe mich da jetzt ausführlicher mit beschäftigt. Warum? Ja, weil das einfach ein, ein großes Thema ist, wo es noch mehr Orientierung braucht und einfach Hilfestellung braucht. Und ich habe ein, ähm, ein kleines Quiz aufgesetzt. Das launche ich jetzt in den nächsten Tagen. Ich setze den Link äh, in die Show Notes. wenn du Lust hast, daran teilzunehmen. Ähm, dann äh, trag dich gerne in meine Liste ein, dann wirst du es als erstes erfahren. Das ist so das Mensch-Maschine-Duell. So nenne ich das. Also die Frage, wer gewinnt? Also wenn du deinen Job ganz ehrlich betrachtest, das dauert nur drei Minuten, gehst durch dieses Quiz durch, dann gebe ich dir hinterher eine Aussage aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung heraus und dem Wissen ums Digitale. Wie groß sind die Chancen? Gewinnst du das Duell? Ist es ein Kopf an Kopfrennen mit der Maschine oder ist die Maschine hier vielleicht schon ein Stück voraus? Und gebe auch ein paar Hinweise, was ich denke, was man so im Positiven, im Sinne der Chance denn tun kann. Weitere Hintergründe findest du auch im Buch. Da habe ich das ganze Thema äh, ausführlicher so beschrieben, dass man gut einsteigen kann und mitdenken, lernen kann, davon profitieren kann. Wenn du dich eintragen möchtest in die Liste und vom Quiz erfahren möchtest, dann melde dich einfach unter Anderagadai.de. Dort kannst du dich direkt auf der ersten Seite in meinen Newsletter eintragen und bekommst dann die Info, sobald das Quiz online ist. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.